0: Hallo, schön, dass du da bist. Heute gibt es wieder eine Interview-Podcast-Folge und zwar mit Franzi. Franzi habe ich vor knapp drei Jahren als damals als Podcast-Kollegin kennengelernt und äh, wir waren darüber hinaus auch beide relativ frisch gebackene Ja, all das irgendwie hat uns so zusammengeschweißt und auch über die Distanz weckt, hat sich daraus wirklich so eine richtig tolle Freundschaft entwickelt. Und dadurch habe ich Franzis Weg auch hin zu ihrem Herzensthema mitbekommen und zwar zur Intuition. Und da ganz speziell auch zur Intuition als Mama. Und das ist auch heute hier in unserem Interview das Thema. Und ich habe echt probiert, in den letzten Wochen Franzi wenig auszufragen, weil ich einfach so unvoreingenommen und so neugierig wie möglich in das Gespräch reingehen wollte, damit ich alles rausfrage und alles rauskriege zum Thema Intuition als Mama, um es dann so wie ihr zum ersten Mal von ihr zu hören. Und ich hoffe, das ist mir geglückt. Hört selber. Und heute habe ich Franzi hier in meinem Podcast, worüber ich mich wahnsinnig freue. Und liebe Franzi, vielleicht beginnen wir einfach so, dass du ein bisschen erzählst, wer du bist, was du machst und warum Intuition zu deinem Thema geworden ist.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier bei dir sein darf. Ja, ich bin äh, tatsächlich nicht nur Mami, sondern auch Mentorin für Intuition. Und das ist so gekommen, dass ich ähm, schon längere Zeit, ich glaube seit sechs Jahren, als Coach arbeite und so ganz klassisch in Anführungszeichen unterwegs war. Ähm, klassische Business-Coaching-Themen, Live-Coaching-Themen. Und als ich dann selber schwanger und Mami geworden bin da hat es mich einfach so komplett in dieses Intuitionsthema reinkatapultiert. Also ich war mit diesem Thema so konfrontiert, weil ich glaube, das ist das, was wir als Mami einfach nicht nur haben, sondern dann auch wirklich brauchen tagtäglich. Und dann habe ich einfach gespürt, okay, das ist so wichtig und ich konzentriere das jetzt. Also es macht mir nicht nur unheimlich Spaß und hat mich so weitergebracht, sondern ich werde jetzt auch meine Arbeit komplett auf dieses eine Thema fokussieren und so ist aus dem Coach eine Mentorin geworden, denn ich bin der Meinung, dass wir alle den allerwichtigsten Coach schon immer in uns haben und das ist unsere Intuition und manchmal braucht es einfach lediglich jemanden, der uns wieder an sie erinnert und unser Vertrauen vor allen Dingen in sie stärkt und ja, das habe ich mir zur Berufung gemacht, das ist meine Berufung und ähm, das lasse ich in meine Arbeit einfließen.
0: Total schön und du sagst, dass, dass das Mami-Sein dich wirklich dahin gebracht hat zu diesem Schwerpunkt.
1: Absolut, ja.
0: Was ist da passiert, dass du gesagt hast, die Intuition ist, ist, ist so sehr die Quelle von vielem, um sich selbst zu helfen?
1: Also ich bin grundsätzlich so ein Mensch, der ähm, eigentlich nach außen immer total selbstsicher, selbstbewusst irgendwie auftritt. Das würde man immer gar nicht denken, dass ich irgendwie unsicher bin oder dass ich auch Unsicherheiten habe. Aber ich bin tatsächlich so, dass immer dann, wenn in meinem Leben etwas Neues passiert, also etwas, was ich nicht kenne, dass ich dann erstmal so grundunsicher bin und erstmal so, oh Gott, so im Inneren vor allen Dingen, ne, erstmal total angespannt und ähm, aufgeregt und das Mami sein. Ist ja quasi von jetzt auf gleich eine Anhäufung, 24 Stunden am Tag, sieben Stunden die Woche. Genau dies. Also es ist eine ja, Situation stimmt. nach der nächsten, die neu ist, die unbekannt ist und die hat mich quasi in diesen Dauerzustand gebracht, was ja. sehr anstrengend war. Und ähm, wir Menschen, wir sind so gepolt, also nicht nur ich, ich glaube, so sind wir alle Menschen gepolt, dass wir gewohnt sind, immer im Außen nach ähm, Antworten zu suchen. Also wenn wir wirklich mal nicht weiterkommen, mit, also wenn wir irgendwas nicht wissen, dann rennen wir sofort los und gucken im, Au äh, im Außen, so googeln oder mittlerweile bei Social Media, suchen uns die Antworten. Und ich glaube, das ist, wenn man so mit dieser Inspirationsbrille losläuft, auch ein richtig guter Ansatz, weil wir uns alle gegenseitig wundervoll mit unseren, Geschichten, die wir selber erlebt haben, inspirieren können. Aber es kann eben auch dazu führen, dass wir komplett überfrachtet und überfüllt werden und so war das bei mir als Mami. Also ich bin losgelaufen, ähm, als ich dann so mit den ersten Dingen in Berührung kam, die nicht einfach gelaufen sind. Und das war nicht nur meine Geburt, sondern auch das Thema Stillen, das Thema Tragen. Also ich könnte jetzt, glaube ich, alle Themen auflisten, äh, denn ich war so total super vorbereitet, hatte mir alles, hat mich super gut vorbereitet auf dieses Mami-Sein. Ne? Wieso ich dachte, das studiere ich jetzt, ich mache da jetzt eine Ausbildung, habe neun ja Monate Zeit. Und äh, für mich war das alles total klar, wie das läuft. Und ähm, wie es so kommen sollte, es kam alles anders. Meine mm. Geburt war komplett anders als gedacht. Das Stillen war komplett anders und eigentlich jedes einzelne Thema. Krass, ja. Und ähm, da bin ich mittlerweile so dankbar rückwirkend. Also in dieser Zeit war das echt schwer, das loszulassen. Und ich glaube, da spreche ich jeder Mami aus dem Herzen, die irgendwie sich eine innige Stillbeziehung wünscht und dann klappt das zum Beispiel nicht. Das ist einfach wirklich eine heftige ja. Situation in dem Moment. Aber es hat mich einfach wirklich dahin gebracht, aufzuhorchen, weil es hat ja nicht funktioniert im Außen. Und so bin ich damals tatsächlich losgelaufen und habe dann angefangen, ähm, wie wahrscheinlich viele, nach, ähm, ja, nach Social-Media-Kanälen, Mamis auf Instagram, auf Facebook, äh, in Blogs zu suchen, die darüber berichten. Und das war total spannend.
0: Die von den gleichen Problemen oder von gleichen genau, Herausforderungen. Genau, oder die einfach
1: ne? davon berichtet haben, ne? wie ist das bei ihnen, was kann man tun, was hat ihnen geholfen. Und ähm, das waren auch total faszinierende und inspirierende Mamas. Aber so wie das, also mir ging das so in der, in der Instagram-Welt zum Beispiel, da hatte ich dann nicht nur eine Mama, sondern auf einmal irgendwie 10, 15, 20, die ich irgendwie alle spannend fand. Und ich war schneller in der Welt, also viel mehr in der Welt der anderen drin, als in meiner eigenen, weil mhm. dieses darüber lesen und das alles konsumieren, das, das nimmt so viel Raum, Energie und Zeit in Anspruch. Und da war dann so der Switch, dass ich irgendwann gemerkt habe, das hilft mir auch nicht wirklich weiter. Das ist eher so, die eine macht so, die andere so, also fünf Mamis, fünf Wege mhm. und irgendwie immer wieder dieses Gefühl, es müsste diesen einen Weg geben, so dieses eine, was stimmt. Und das hatte ich damals als Mami auch so erlebt, ähm, wie oft wir uns selber gegenseitig im Weg stehen, weil angeblich so ungefähr es nur ein richtig oder ein falsch gibt. Und ne, sobald zwei es unterschiedlich machen, ähm, war es damals für mich so das Gefühl, oh Gott, einer. was ist denn jetzt hier der richtige Weg? Und irgendwann, weil es spitzte sich zu durch die ganzen Themen, die ich dir aufgezählt habe, mhm. habe ich so gemerkt, ja, okay, es gibt einen einzigen richtigen Weg. Und das ist meiner. Und nur ich kann fühlen und wissen, was für mich und mein Kind das Richtige ist. Und das war so der Shift, wo ich gemerkt habe, okay, hier brauche es einfach was anderes. Hier brauche es eine Umkehr vom Außen zu mir nach innen. Und dadurch, dass ich ähm, die Coaching-Ausbildung hatte und wirklich Methoden kenne, wie man das, sage ich mal, machen kann, habe ich das ausprobiert und habe gemerkt, okay, ich kann mich, wann, wann immer ich mich von außen nach innen hole, dann wird auf einmal der Raum geöffnet für die Antwort, die für meinen Sohn gepasst hat und für mich als Mami gepasst hat, die wiederum nicht wieder für 20 andere passen muss. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, glaube ich, ne, wenn wir uns bewusst machen, in welcher Welt wir gerade leben als Mami, ja. mit diesen tausend Inspirationsquellen. Heute hat jeder ein Instagram, Facebook, ähm, Blog, YouTube, was alles Wundervoll ist, wenn ich wirklich auf Suche von Inspiration bin. Oder man kennt das ja bestimmt auch mal, wenn man einfach mal auf so ein Video stößt, was man gar nicht gesucht hat und da war dann die Antwort, sage ich mal, drin. Aber es birgt eben auch die Gefahr, dass ich von meinem Weg wegkomme, weil ich nur im Außen konsumiere, wie andere das gemacht haben und versuche, das zu tun, was andere gemacht haben. Und ja. das hat mich dazu gebracht, meinen Schwerpunkt darauf zu legen, eben die Mami in sich selbst oder den Menschen, ne? ich konzentriere mich nicht nur auf Mamis, aber bin ja selber eine, ähm, den Menschen in sich selbst zu stärken und das, was schon immer da ist, ähm, wieder in Erinnerung zu rufen.
0: Vielleicht kannst du es nochmal mehr umschreiben. Was ist eigentlich genau diese Intuition?
1: Also ich finde das ganz schön, gerade als Mami, wenn wir uns mal an den Moment erinnern, wo unser Baby auf die Welt kam. Und unsere Babys sind so wundervoll intuitiv. Also Intuition heißt für mich, in, in dem Moment, also immer im Jetzt zu fühlen, was stimmig für mich ist und was nicht. Und das können Babys ganz, ganz wundervoll. Ne? Also Babys machen unmittelbar deutlich, ob gerade irgendwas passt oder nicht. Sie können halt nicht sagen, was das ist und was nicht passt, aber sie können es einfach äußern, indem sie unruhig sind oder je nach äh, Schwierigkeitsgrad, sage ich mal, auch bis hin zum Weinen oder bis hin zum lauten Brüllen. Ne? Hier passt gerade etwas nicht. So und dann kommt so das Umfeld, wir alle, wenn wir mal uns daran erinnern, in welcher Eltern, also in welcher Elternschaft wir groß geworden sind, also unsere Eltern, die Eltern unserer Eltern, da kann keiner was dafür, aber die sind alle ähm, ja so geprägt, dass, dass, dass sie selbst nicht so richtig reflektiert, also die meisten nicht reflektiert mit ihren eigenen Gefühlen sind und dann lernen wir als Baby, okay, das ist so nicht okay, ne? also ich habe dich dann lieb als Baby und als Kind, es wird halt intensiver, je größer und bewusster wir in diese Welt kommen, ähm, dass, dass die Liebe, genau, dass die Liebe äh, in Abhängigkeit zu etwas ja. steht. Das heißt, wir lernen, okay, das, was ich fühle in mir drin, und wenn ich das zeige, in welcher Form auch immer ich das gerade zeigen kann als Baby oder Kind, das ist nicht okay. Da fühlen sich Menschen verletzt, da geben mir Menschen das Gefühl, ne, ich bin ja auch als Baby auch überlebensabhängig. Also ich brauche jemanden, der mir Essen gibt. Das sind so richtig die Grundbedürfnisse. Ja. Das wird immer weniger von den Grundbedürfnissen. Aber dieses sich akzeptiert fühlen, geliebt fühlen, das ist alles davon abhängig. Und so sind wir alle gepolt, dass wir vom Innen immer mehr kommen, danach kommen ins aus.
0: Also du meinst jetzt zum Beispiel bei Kindern, dass sie merken, nur wenn ich, wenn ich brav bin, wenn ich so mache, wie die Mama das möchte, wie der Papa das möchte, dann werde ich geliebt. Und daher kommt man dann weg von seiner Intuition und hin zum, ich muss nur gefallen.
1: Also sicherlich hat das nicht jeder so erlebt, also ähm, aber die meisten von unseren Eltern, die meisten von uns ne, und alle Generationen zurück, ähm, die sind halt einfach selber sehr wenig mit sich selber in Kontakt und dadurch kommt das so genau und dass okay. ich also die Orientierung geht eher ins Außen, ne, um sich dazugehörig zu fühlen, um ja, ja. sich geliebt und nicht allein zu fühlen und ne, also das sind ja diese Grundbedürfnisse, die wir als menschliches kleines Wesen auch haben, ja. ja. Was das ganz schön verdeutlicht, ist einfach, dass es ganz viel gibt, was wir nicht sehen können. Also die moderne Physik sagt sogar, dass wir nur 8 Prozent von all dem, was hier so schwingt auf dieser Erde an Materie, das ist nur 8 Prozent, was wirklich da ist, was wir sehen können. Das heißt, 92 Prozent können wir nicht sehen. Und ich glaube, der Kopf und unser Verstand, um das mal einfach gegenüberzustellen, der denkt. Ne? Der mhm. denkt und das, das kann, kann der richtig gut, der kann abwägen, analysieren, denken ähm, der hat alle Erfahrungen abgespeichert und kann darauf zurückgreifen. Kann, der bewertet auch voll gerne in gut und schlecht und sowas. Ähm, und die Intuition als Gegensatz, die nimmt wahr. Das ist kein aktiver Prozess, wo ich mich hinsetze und etwas aktiv tun muss. Sondern es ist eher ein passives Kommen lassen, ein passives Wahrnehmen von dem, was ist. Wir können das auch gerne mal probieren. Also, wenn ich dachte
0: auch gerade... Ich finde es total toll, da so ein Beispiel zu nennen, ne? weil irgendwie, wahrscheinlich hat das jeder, lebt das tausendfach, mhm. aber jetzt gerade den Weg dazu und daher super gerne. Lass uns das ausprobieren, wenn du, wenn du das jetzt hier mit mir ausprobieren magst.
1: Ja, total gerne. Ähm, also vielleicht auch alle, die zuhören, können ja einfach gerade mal, das ist nämlich so eine Möglichkeit, um relativ schnell innerhalb von wenigen Sekunden oder Minuten sich mit seiner Intuition zu verbinden, wenn man zum Beispiel vor einer Entscheidung steht. Das hat man ja nicht nur als Mama, aber als Mama eben ganz, ganz oft dass ich überlege, okay, ist es jetzt das oder das, was stimmt oder nicht stimmt ne? oder was, was ich jetzt machen soll oder was ich nicht machen soll. Also kann jetzt jeder mal einfach an seine Entscheidung denken, die er da vielleicht gerade im Leben treffen möchte. Die kann klein sein, die kann ganz groß sein. Und dann finde ich das immer schön, so eine Art Gefühlsschablone zu kreieren. Und das machen wir jetzt mal als erstes. Also am besten schließt du und schließen alle mal, die das hören, einfach mal kurz die Augen. Und dann stell dir mal als allererstes vor, dass vor dir auf dem Tisch dein absolutes Lieblingsessen steht. Also das Essen, was du ja jeden Tag essen könntest für den Rest deines Lebens, was dir Freude macht, was dich erfüllt und so richtig glücklich macht. Und stell dir vor, wie das da steht, auch das Besteck liegt schon bereit. Und dann fühl mal als erstes in so deine Halsgegend, in den Halsbereich. Einfach mal nur wahrnehmen, was da ist. Da muss jetzt nichts Bestimmtes kommen. Einfach mal nur da reingehen, die Aufmerksamkeit darauf lenken. Dann so auf diesem Brustbereich. Und zum Schluss in den Bauchbereich. Und jetzt stell dir mal vor, wie ich komme und den Teller wegnehme und dir einen anderen Teller hinstelle, wo Essen drauf ist, was du auf gar keinen Fall essen möchtest. Also als Vegetarier ganz einfach, ich stelle den Teller Fleisch davor oder ansonsten bin ich mir sicher, es hält dir etwas ein, was, womit man dich jagen kann, was du einfach überhaupt nicht magst. Jetzt stell dir das davor, dass das vor dir steht und dass es dafür gedacht ist, dass du das gleich essen darfst und sollst. Das Besteck liegt bereit. Und jetzt geh mal gleich wieder in den Halsbereich und fühl mal, wenn ich jetzt sage, dass das gleich dafür ist, dass du es isst, wie es sich da anfühlt und das Gleiche im Brust- und Bauchbereich. Und ich, ich persönlich merke das so schnell, deswegen gehe ich da schon mal in die Auflösung. Sehr wahrscheinlich ähm, ist da ein Unterschied spürbar gewesen. Das Erste war irgendwie vielleicht sogar neutral. Also entweder war es sogar positiv und warm und weit und weich. Aber wichtig ist diese Veränderung, dass in dem Moment, wo der Teller ausgetauscht wird, dieses, es zieht sich zusammen, es ist... Mhm. Ähm, unangenehm, es ist... Bei mir es wird verhärtet. E ja, es kann härter werden, kälter werden, also es geht auch, also da gibt es kein richtig und kein falsch, wie das ist, sondern es geht darum, diesen Unterschied zu spüren von dem ersten und dem zweiten. Mhm. Und das, jetzt können wir mal wieder daran denken, den Teller mal wieder wegnehmen, dass alles wieder <lacht> normal wird, aber das ist so eine schöne Gefühlsschablone. Ne? Und das, damit kann man immer mal einsteigen, um sehr neutral das einmal, diesen Unterschied zu fühlen. Und alles, was du jetzt tun brauchst, wenn du jetzt an deine Entscheidung denkst, ist genau das. Du machst die Augen zu und stellst dir einmal diesen einen Weg vor, also wie du diesen einen Weg gehst. Und ich nehme jetzt mal einfach irgendein Beispiel. Es geht darum, ob du äh, zu einer Verabredung gehen willst oder nicht und nicht weißt, wie du dich entscheiden sollst. Und dann stellst du dir einfach mal vor, du gehst und siehst dich richtig, wie du dich anziehst und losgehst, Tür auf und wie du dich mit demjenigen triffst. Und dann wechselt die Szene in dem, wie du nicht gehst und wie du zu Hause bleibst und du wirst mhm. diesen Unterschied, es geht nicht darum, dass eins sich jetzt anfühlt wie dieses furchtbare Essen, sage ich mal, sondern es geht eher, dass man durch die Gefühlsschablone wahrnehmen kann, wo es sich verändert. Entweder mhm. wird es wärmer, weicher, weiter. Oder eben, so wie du gesagt hast, härter, kühler, es zieht sich, also bei mir ist das zum Beispiel sehr deutlich im Hals. Es kann aber auch genauso gut im Brustbereich, im Bauchbereich sein, dass jeder einfach ein anderer Typ. Und das ist zum Beispiel etwas, das kannst du sofort jeden Tag im Alltag machen, um äh, dich mit deiner Intuition zu verbinden. Und zum Beispiel eine Ja-Nein-Entscheidung oder wirklich zu gucken, was von zwei Dingen oder von mehreren Dingen für dich stimmig ist und was nicht.
0: Aber ist dann nicht genau die, diese Intuition auch das Bauchgefühl? Weil bei mir ist zum Beispiel total der Bauch, bei mir ist gar nicht der Hals mhm. und der Bauch, der sagt so oh, mhm. super oder, oder hart.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen, genau. Und es fühlt sich, es darf sich also so unterschiedlich, wie wir Menschen sind, so unterschiedlich ähm, ist auch Ne, jedes einzelne Thema und auch die Intuition, so wie sie sich anfühlt, wie sie kommt, wie sie in Erscheinung tritt und mhm. ne, dieses, ich kann versuchen etwas zu beschreiben, was dich daran erinnert, wie es bei dir ist. Kann auch sein, dass einem einem wird vielleicht total kalt und total warm, mhm. also es ist ganz aha, unterschiedlich ist.
0: Ja. Und warum ist es denn so schwer für uns, dieses Gefühl von Intuition da hinzufinden oder dem Raum zu geben?
1: Na, das, ist, das liegt daran, dass wir das einfach so komplett anders gewohnt sind. Also wir wurden komplett anders konditioniert. Wir hatten vorhin schon von dem kleinen Baby gesprochen und von dem kleinen Kind, ne? was anfängt, wo, wo ich sage jetzt mal, ähm, ein ganz schönes Beispiel finde ich ist, wenn, wenn so ein kleines Baby, ähm, Oma kommt zu Besuch, ne? Oma freut sich mhm. und will unbedingt jetzt ähm, kuscheln oder das kleine Baby auf dem Schoß haben. Und aus irgendeinem Grund fühlt sich das für das Kind nicht stimmig an, fühlt sich das für das Baby nicht. Das kennt, glaube ich, jede Mama. Ja. Dass, ne, so man, man möchte ja dann gerne auch Oma nicht enttäuschen. Das ist übrigens auch, finde ich, ein ganz spannendes Mami-Thema. Ja. Wie wir ähm, versuchen, auch noch anderen ihre Rolle zu ermöglichen. Ne? Jeder so eine tolle Oma, Tante oder was auch immer sein kann. So Und ähm, das heißt, natürlich gebe ich irgendwie, vielleicht spüre ich schon eigentlich irgendwie, ohne dass das Kind irgendwas zeigt, aber ich spüre vielleicht schon irgendwie, weiß ich nicht, ob das so gut ist, aber ich mache es trotzdem, weil ich will ja Oma nicht enttäuschen. Ich bin ja noch so konditioniert. Ne? Und dann
0: das Baby, Baby, auf konditioniert. Dem
1: genau, Baby auf dem Schoß von Oma und äh, weint los. So. Ja. Und im besten Fall ist die Oma reflektiert, wach, und es macht ihr einfach nichts aus. ne? Und sie sagt, ja. oh, du. also die wenigsten Omas reagieren ja wahrscheinlich mit, oh Mensch, ja, das kann ich total gut verstehen, du bist heute lieber bei der Mama, ne? Natürlich, das machen wir so, gar kein Problem. Sondern bei den meisten, oh Gott, ist das jetzt gegen mich gerichtet? Also vielleicht nehmen das einige persönlich, andere fühlen sich, also da geht das eigene Gefühl mhm. von Ablehnung an, ähm, die eigenen Vorstellungen, wie es ist, Oma zu sein, werden gerade komplett eingerissen. Spannend. und in, und und in dem besten also im besten Fall wie gesagt passiert es nicht im neutralen Fall ähm, ja behält, behält das die Oma für sich aber auch das spürt also ne, also auch ein ablehnender Gedanke kann gut spürbar sein für, also oder ist sehr sehr spürbar für so ein Baby aber ganz oft passiert es dass das dann irgendwie kommentiert wird oder auch in der ne, dass eine Reaktion folgt die als Ablehnung gegen das Baby auch ja. ist oder gegen die Mama, wie auch immer. Also da gibt es ja,
0: ja, ja vollkommen richtig. viele, viele Möglichkeiten. Und der nächste Schritt ist dann ja auch, dass man als Mama sich hinterfragt und sagt Absolut. oder auch sich selber fragt, warum ist mein Kind so, warum will es nicht bei der Oma sein, warum ist es so fixiert genau. auf mich oder so. Ja. Genau.
1: Und wir Sinn. alle sind so, dass wir, also mal finden wir irgendwas schön und mal finden wir irgendwas nicht schön. Also wenn, dich, also ne, wenn mich jetzt einer irgendwo auf den Schoß setzen will, dann möchte ich auch alleine entscheiden. Das kann, ja, glaube ich, als Erwachsener wieder jeder gut nachdenken. Ja. Ne? Und das geht aber ja weiter, also, weil du gefragt hast, ne, also wir sind ja nicht nur durch unsere Familie so konditioniert und hier ist nochmal ganz wichtig zu sagen, das meint keiner böse, sondern also es ist ja wie so ein Dominoeffekt. Mhm. All diese Menschen waren ja auch mal diese kleinen Babys, äh, denen das irgendwann mal so ging und so geht das zurück und zurück und zurück und.
0: Ja, das finde ich einen super wichtigen Punkt, weil das ist dann gleich wieder diese Schuldfrage und die darf es nicht geben, weil wo ist die genau. Schuld, wo beginnt das?
1: Genau, ja, sondern über Generationen. Absolut, sondern wir können einfach an dem Punkt sagen, okay, ähm, und ich fühle das jetzt anders und ich versuche, meinem Herzen zu folgen und mein Herz so auf den Tisch zu legen und das versuchen zu kommunizieren, wie es nur geht. Und an dem Punkt nochmal kurz einzusteigen, warum wir so konditioniert sind, das geht ja weiter. Also unser Schul- und Bildungssystem ist ja nicht anders aufgebaut. Also mhm. wenn ich dann in den Kindergarten komme oder irgendwie, ich bleibe jetzt mal beim Thema Schule und spreche mal von meiner Schulzeit da steht ein Lehrer, der hat einen Lehrplan und das ist die Wahrheit. Ne? Das muss alles gelernt werden, das wird alles abgefragt und ähm, so ist es. Also da ist ja quasi jede ja, Schulstunde stimmt. aufgebaut in, das ist die Wirklichkeit, das ist die Welt, so wie sie stimmt. Und in dem Moment, wo in mir, als vor allen Dingen junger Schüler wahrscheinlich, also je älter wir werden, desto mehr konditioniert sind wir ja, und dann erzählt der Lehrer irgendwas und ich merke so, aber Moment mal, das stimmt hm. für, die, für mich nicht. Also mein ganz persönliches Beispiel im Deutsch, wie kann man etwas interpretieren von einem Menschen, den man nie gesehen hat, getroffen hat, <lacht> aber irgendwie Gedichte interpretiert und dann steht irgendwo in einem Buch, was richtig ist. Ne? Interpretation an sich ist ja schon etwas, was für jeden individuell ist, so ja. als Beispiel. So, Aber in die Schule sagt, okay, das ist richtig, also dann geht's los mit richtig und falsch, mhm. das wird in Noten gepresst und ich lerne, okay, wenn ich etwas anders fühle, als das, was da gesagt wird, hat das schon gar keinen Raum, also noch sind wir nicht. Ich hoffe einfach, dass dieses Schulsystem sich dahingehend entwickelt, dass es eben genau dieser Raum wird, wo alles Platz hat, was in uns einzeln steckt, mhm. sondern das hat gar keinen Raum, sondern das wird dann einfach mit falsch bewertet, kriegen wir eine schlechte Note und dann geht dieses Rad los ja. mit, hm, wer ist der Beste? Wir sind ja auch alle darin gewohnt, alles immer ähm, nummerieren zu müssen. Wer sind die ersten drei und mhm. die letzten drei? Und das heißt, wir sind, um auf deine Frage zurückzukommen, warum es so schwer ist, wir sind es gewohnt, uns im Außen zu orientieren und haben das Gefühl, und das finde ich auch einen ganz wichtigen, oder mag ich gerne einfach hier mal in den Raum stellen, dass immer dann, wenn wir einen ähm, jemanden bei Instagram sehen, der eine ganz große Reichweite hat, da muss man einfach mal in sich reinfühlen, wie oft der Gedanke angeht, dass der ja recht haben muss. Also jemand, der eine große Reichweite, viele Follower hat, da hat man ganz oft das Gefühl, dass das, was der sagt, ja. Ja irgendwie stimmen muss. Und jetzt nochmal kurz den Vergleich zum Lehrer. Ne? Also der Lehrer stand auch vor der Klasse. Das ist so für mich irgendwie so dieses, wir sind das so gewohnt, dass jemand, der viele Menschen erreicht und ähm, damit erfolgreich sage ich mal ist, dass der Recht hat. Und es geht aber gar nicht darum, wer Recht hat. Und auch nicht darum, dass derjenige nicht Recht hat, sondern es geht darum, was stimmt für mich um das wieder zu erkennen, also erstmal das anzunehmen und dem Raum zu geben. Und dann braucht es einfach eine Zeit, dass das, was jahrzehntelang so konditioniert ist, einfach wieder umzuändern. Und das ist, finde ich persönlich, die, die, die herausforderndste Zeit, in dem ich mir darüber bewusst bin und anfange zu fühlen, ne, was für mich stimmt und was nicht. Weil ganz oft ist es so, dass, dass man noch nicht danach handeln kann. Also weil wir so darauf konditioniert sind, ich bleibe mal bei dem Oma-Beispiel, jemandem anderen gefallen zu wollen oder jemanden nicht verletzen zu wollen. Und dann fühlen wir vielleicht schon, ne, dass es für mein Kind nicht das Richtige ist. Aber ich will Oma trotzdem nicht verletzen und schaffe es noch nicht, ihr das liebevoll zu sagen, wie ich das gerade für mich wahrnehme oder wie es jetzt gerade für mein Kind ist. Und handel trotzdem dagegen. Das ist dann so eine Übergangszeit, weil es braucht einfach ähm, seine Zeit, um das so ja, wieder, wieder sich daran zu erinnern und wieder zurück zu holen. Und was ich auch für mich entdeckt habe, das finde ich total spannend. Irgendwann ist mir bewusst geworden, dass ich quasi meinem eigenen inneren Kind zugucke. Weil Ach. die meisten von uns können ja überhaupt nicht sich an die ersten ein, zwei, drei, vier Jahre erinnern, ne? Also ganz wenig. Ja, Und wenn wir spannend. dann selber Mami sind, sind wir, sehen wir auf einmal. Mhm wie das wohl war. Wir sehen, in, also wie das ist, ein Baby zu sein. Wir sehen, wie wie das ist, diese unfassbare Neugier zu haben. Und vor allen Dingen, das finde ich auch ganz spannend, wir sehen wie unsere eigene Familie auf unser Baby reagiert. Ja. Und dann ja, erkennen ja, ja, wir ja, ganz spannend, oft unbewusst, das passiert sehr, sehr oft unbewusst, ähm, wie die wahrscheinlich mit uns umgegangen sind. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel ein, ähm, ein, ein Opa, also der eigene Papa zum Beispiel, ähm, auf das Baby total gut reagiert, aber in dem Moment, wo das Baby anfängt zu weinen und, dann, und, und der Opa vielleicht irgendwie damit überfordert ist und mit Ablehnung reagiert, dann sehen wir sehr wahrscheinlich, was wir als, also als eigenes Baby in der Kindheit erlebt haben. Hm. Nämlich das.
0: Obwohl ich da sofort nachdenke bei meinem Vater, der jetzt mit seinen, ja, mit seinen über 70 Jahren weniger Geduld hat und so. Ich, ich glaube da schon, dass er mit 30 anders reagiert hat oder mit 40, als er junger Papa war. Also, da hoffe ich ehrlich gesagt, dass auch so ein bisschen die Zeit das verzehrt oder nicht mehr ganz so darstellt. Aber wahrscheinlich von der, vom, vom Charakter oder von der Persönlichkeitsstruktur ist er ja natürlich schon der gleiche gewesen.
1: Also, dein Papa hat ja dann sicherlich in den letzten äh, 20, 30 Jahren, wo du jetzt äh, selber Mama geworden bist, auch ganz viel erlebt. Und die Frage ist, ne? Hat er sich bewusst mit sich beschäftigt oder nicht und daran. Also, ja, das stimmt. kann, ne, das Leben ist ja passiert und äh, da ist bestimmt er steht definitiv an einem anderen Punkt, aber ganz oft ist das so, dass trotzdem so gewisse Dinge noch in einem schlummern und gerade ja. eben in, in den Eltern- und Großelterngenerationen, die ähm, ja sich ein bisschen weniger mit diesem bewussten Weg beschäftigen als vielleicht unsere Generation. Absolut und da will ich auch richtig. wirklich nicht alle, also es gibt definitiv auch wundervolle und ganz bewusste Omas und Opas, also das ist jetzt nicht allgemein gemeint.
0: Und wenn wir jetzt einfach mal bei der Oma-Situation bleiben, was sind denn dann Wege, also wie hast du in so einer Situation reagiert, als du dich schon mit deiner Intuition so verbunden hast? Was sind da so Ideen,
1: also ich glaube, das ist wie gesagt ein Prozess und es beginnt immer damit, das erstmal für sich wahrzunehmen. Und das ist der aller, aller wichtigste Prozess. Und ähm, ich habe so, so viele ähm, Klienten, die ich be be betreue, die so ähm, hart mit sich ins Gericht gehen, weil dieser, diese Übergangsphase, die ist so herausfordernd, dieses, ich fühle, was für mich oder für mein Kind stimmt und ich handle noch nicht danach. Und mhm. da würde ich als allererstes ganz, ganz liebevoll sagen, Bitte, bitte verurteilt euch dafür nicht. Also das finde ich ganz wichtig, dass dieses, also diese Dankbarkeit oder diesen, ja, diesen Fokus darauf zu richten, dass man es erstmal fühlt. Das andere kommt Schritt für Schritt. Als nächstes wäre nämlich der Schritt, das mit dem Handeln in Einklang zu bringen. Ne? Also, lass uns das ähm, nochmal immer
0: an dem Beispiel Oma, ja, weil ich finde. Genau, das ist, Oma. Also das ist, ja. als, als nächstes,
1: ich gehe da jetzt mal rein. Also ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich das schon fühle, ne? dass das, also ich das Kind sitzt bei Oma auf dem Schoß und zeigt ganz deutlich ich möchte es nicht kommt da aber auch selber noch nicht weg weil das Kind also ich das war übrigens auch der Moment wo ich mich so entspannt habe als mein kleiner angefangen hat zu laufen weil ich dachte und jetzt kann er sich selber befreien weil jetzt kann er einfach weg gehen und weglaufen. Ne? Das ist ja in diesem Sitz- und Krabbelalter so ein bisschen schwierig. Da können sie ja nur ähm, ja mit Weinen oder irgendwie sowas äh, mhm. reagieren. Und ähm, genau. Ach, und ein ganz wichtiger Hinweis, wo ich jetzt gerade an meine, äh, an, an diese Zeit in meinem Mami-Sein denke, was mir da nämlich, was auch sein kann, ist, ähm, oder ein wundervoller Gedanke, ähm, sind das gerade meine Grenzen oder die Grenzen von meinem Kind, die ich wahrnehme? Das mag ich jetzt gerade nochmal, ah. obwohl jetzt nicht ähm, passt zu deiner Frage, ich gehe da gleich aber drauf zurück. Das ist nämlich auch etwas, also ähm, das, also weint, also macht das Kind überhaupt deutlich, dass es das nicht will? Oder bin ich diejenige, die das gar nicht ah. möchte? Also die Frage ist, ist, ist mein Kind da gerade ganz glücklich bei Oma auf dem Schoß oder sagt gar nichts oder zeigt gar nichts? Und ich fühle nur so, oh Gott, das will ich aber gar nicht, dass mir viel zu nah, was vielleicht viele verstehen können ist, so wenn Oma anfängt, Kind, anfängt, das Kind abzuküssen. Das, das übertritt viel, bei vielen eine Grenze. Das wäre so was zum Beispiel. Und dann, dann zu gucken, okay, ist das wirklich die Grenze von meinem Kind? Also zeigt mir mein Kind gerade, ich will das nicht, indem es sich irgendwie versucht, wegzurobben oder indem es irgendwie anfängt, unruhig zu sein oder zu weinen. Oder ist es meine Grenze? Und das, das, also das habe ich bei mir ganz oft erlebt, dass mein Kleiner hatte gar kein Problem mit irgendwelchen Familienmitgliedern, aber ich und mein inneres Kind mm -hmm. an. Und das ist immer ein schönes Zeichen dafür, dass man das selber bei sich irgendwie noch nicht aufgelöst hat. Aber jetzt mal zurück dazu, dass das Kind ein Problem hat. Ne? Also, dass wir in der Situation sind, dass das Kind ja. auch deutlich macht, okay, ich möchte da jetzt gerade nicht bei Oma sein. Dann wäre jetzt für mich die, also die vollendete äh, Situation, die. Dass ich ähm, wirklich auch ins Handeln komme. Also in der Situation würde ich wahrscheinlich wirklich sagen: ach komm, na, ich nehme mal den Kleinen zurück und würde das liebevoll äußern. Ne, ich habe das Gefühl, das ist ihm gerade nicht so recht. Nimm das, nimm das nicht persönlich ähm, und es einfach liebevoll und klar zu äußern. Und wenn wir das können, dann sind Intuition und Handeln im Einklang. Und da ist aber wirklich ein großer also je nach Thema, das kann auch in jedem Lebensbereich anders sein, das kann uns als Mama schon total gut gelingen. In beruflichen Dingen ist es dann auf einmal eine mega Herausforderung, je nachdem, wo unsere eigenen Lernthemen sind. Aber, ähm, also was man halt tun kann, ist wirklich so, sein Herz so offen wie möglich zu zeigen. Und immer dann, wenn ich von mir spreche und sage, hey, Tut mir leid, ich, ich nehme den Kleinen jetzt mal gerade. Ich kann das gerade gar nicht so gut aushalten, dass er da irgendwie so unruhig ist. Ich glaube, er braucht was anderes. Ich möchte das gerne mal kurz für mich irgendwie überprüfen. Wenn ich bei mir bleibe, dann kann ich den anderen nicht verletzen. Oder also, oder dann, dann nehme ich sehr, sehr viel aus der Kommunikation raus, was den anderen verletzt. Aber es bleibt natürlich auch die Eigenverantwortung beim anderen übrig. Also anders gesagt, wenn Oma sich verletzt fühlt, dann kann ich das also kann ich das manchmal auch einfach nicht verhindern und dann ja. darf ich damit auch stehen lassen und anbieten, hey, na also ich mache das in meiner Familie so, auch jetzt noch, ähm, dass ich immer gucke, wie sind äh, wenn ich merke, irgendwem, irgendwer findet gerade was nicht gut oder macht einen Kommentar, dann sage ich mal, ah, hat dich das gerade irgendwie irritiert ne oder hat dich das gerade verwundert, dass dass mein kleiner Sohn so reagiert hat? Du sprichst
0: es einfach aus. Ich spreche
1: es ja. dann halt an und aus und das aber auch je nach Situation. Also da darf man auch auf sich vertrauen.
0: Das ist natürlich auch sehr schwierig manchmal. Absolut. Das sind aber dann die Dynamiken auch innerhalb einer Familie, ne, die es erschweren. Absolut.
1: Und, und deswegen ist es, also ich finde so, der der wichtigste Schritt ist, ähm, dass, ein, also der nächste Schritt neben dem Wahrnehmen ist wirklich das für sich Handeln und wirklich im Zweifel auszuhalten, dass, ähm, und darum kann man sich ja später nochmal gesondert kümmern, wenn jetzt Oma irgendwie reagiert, ähm, dass man eben für sich und sein Kind einfach sorgt. Und, ähm, ja, also ich höre jetzt gerade schon, also ich, ich stelle mir gerade vor, was so in den Köpfen ja, als Gedanken gerade so, so kommt. Das Also es ist wirklich, je nach Situation können da Glaubenssätze hochkommen oder die eigenen Themen mit der jeweiligen Person. Ne? Also wenn es zum Beispiel die eigene Mama ist, gibt es da ja auch unendlich viele Themen, die sich dadurch zeigen können.
0: Total, aber zum Beispiel bei so einer Situation wie mit der Oma, würde ich sofort denken so, gar keine Frage, ich nehme das Baby sofort wieder in meinen Arm, wenn es weint und hätte damit gar kein Problem und da würde ich total oft, offensichtlich sehr intuitiv reagieren, ja. also so wie es für mein Bauchgefühl gut ist, ja. aber ich finde das so spannend auch, wie du mit so einer Extremsituation umgegangen bist und das ist, finde ich, bei dir dieses mit dem ähm, mit dem Stillen, ne? du, du wolltest unbedingt stillen, das war für mhm. dich so ein Teil des mami ein ganz natürlicher, dazugehörender Teil und dann ging das, klappte das nicht. Ja. Wie hast du das gelöst und wie hast du da zu deiner Intuition und zu einem guten Gefühl gefunden?
1: Ja, dass da ich, ich gehe da gerade nochmal in Gedanken so ein bisschen zurück an den Punkt. Ähm, das sind, glaube ich, zwei Sachen. Also einmal ähm, das, was die Situation mit mir gemacht hat und was sie mir aber auch gezeigt hat. Also einmal war es wirklich so, dass... Ähm, es bei uns so war, dass also mein Kleiner immer mehr abgenommen hat. Also das Stillen hat einfach ähm, nicht geklappt. Krass. Und es hat ähm, auch mit allem, was mir eingefallen ist, was meiner Hebamme eingefallen ist, nicht geklappt, weil mein Kleiner wollte einfach nicht. Heute würde ich sagen, ne, rückblickend, dass ähm, ich einfach so gestresst in diesem mhm. Thema war, unbewusst über, also hättest es mich damals gefragt, ich gesagt, was, nein, also ich bin total entspannt, ein bisschen mir gemütlich mhm. gemacht, alles gemacht, wie das in den ganzen Büchern steht, aber ich war halt komplett im Kopf, sagen wir es mal so, mhm. in dem Thema und ja ähm, also er hat es, glaube ich, einfach verweigert, weil er sich dachte, nee, also tut mir leid, aber den Stress kannst du schön alleine haben, <lacht> den will ich jetzt irgendwie hier nicht noch mit aufnehmen, weil <lacht> so,
0: ja. über die Mutter will ich auch aufnehmen, ne? Ja, absolut, ja, genau. Ja, und äh,
1: Also mein Kleiner ist sowieso der größte Lehrer, wie, glaube ich, Viele von denen, die zuhören, die Kleinen, die größten Lehrer sind. Ja, ja und also bei uns war das wirklich, ähm, also es ging biologisch dann einfach nicht mehr, dass das ähm, der Kleine hat ab, also quasi abgenommen und abgenommen und abgenommen, dass oh einfach Gott. wirklich irgendwann der Punkt kam. Da musste
0: man dann reagieren, ja.
1: Also alles in mir gesagt hat, also okay, irgendwie, ja, so kann es ja jetzt auch nicht sein. Und da kann ich jetzt noch mir so sehr wünschen, dass das alles klappt. Rückblickend, wie gesagt, weiß ich, dass das mein Kopf war, der mir da im Weg stand. Das wusste ich aber in dem Moment nicht. Ähm, aber was ich daraus also was noch viel spannender war und was mich viel eher zu meiner Intuition, also ich würde nicht sagen, dass ich in diesem Moment irgendwie zurück zu meiner Intuition gefunden habe. Das kann ich rückblickend sagen. Also diese Situation ist so an mir vorbeigezogen und ähm, ne, ich habe mich dann irgendwann mit der Flasche angefreundet und ähm, habe das so ein bisschen mit mir rumgetragen und das dann irgendwann aufbereitet. Aber was mich extrem berührt hat, war, dass ich... Ähm, ja, eigentlich alles so anders machen wollte. Ich war irgendwie so dankbar, dass ich diese ganze bedürfnisorientiert Bewegung im Internet gefunden hatte und, und und viele Mamis, die da so bedürfnisorientiert unterwegs waren. Und dann aber ähm, irgendwie auf, ein, auf einen Kongress gestoßen bin, der ganz viel von diesen Themen behandelt hat. Und ich mich eigentlich nur schlecht gefühlt habe. Also, mhm. weil dort war es einfach das andere Extrem. Ne? Nur stillen ist gut und wer sein Kind nicht stillt, also dass mhm. ist die schlimmste Mama. Also es war eigentlich quasi wirklich das komplette Gegenteil und das Gleiche mit der Geburt. Also ich weiß noch, diesen Satz werde ich nicht vergessen, weil der hat mich damals so berührt. Da war irgendwie dieser Satz, wer sein Kind nicht selbst mit den Armen empfangen hat und als erstes in die Augen geschaut hat. Ähm, ja, also die, die Verbindung kann schon so ungefähr gar nicht so toll sein Gott. im Leben. Ne? und ich weiß noch in dem Moment so als Kaiserschnitt Mama weil bei mir ist es dann tatsächlich sogar auch ein Kaiserschnitt geworden so, also auch das verkopft äh, das verkopfte Thema ähm, Geburt mh, rückblickend gesehen ähm, und äh, da habe ich einfach gemerkt wie kann das sein dass ich eigentlich in diesem Umfeld bin was sich mit diesen bedürfnisorientierten so beschäftigt aber ich fühle mich so schlecht. Ich habe nur geweint, als ich dieses Video gesehen habe und dachte so, ja. das kann doch gar nicht sein. Und da ist etwas und da hat sich etwas in mir erinnert und hat gesagt, nee, Moment mal, es gibt kein richtig und kein ja. falsch. Es mhm. gibt nicht eine richtige Geburt. Es gibt nicht ein richtiges Stillen. Es gibt ja. sicherlich Dinge, die einen natürlichen Zustand haben. Definitiv. Und wenn wir uns da nicht im Weg stehen, wird der natürliche Zustand auch immer sein. Aber wir leben nun mal, wir haben unsere Geschichte, wir sind in den Prozessen, in denen wir sind und dadurch verändern sich Sachen auch. Und, ähm, und das hat mich dazu gebracht, also es gibt so ein schönes Zitat von Rumi, das heißt, jenseits von richtig und falsch, da gibt es einen Ort und da treffen, ja, treffen wir uns. Treffen wir uns? Ja, und ist so das ist so, wo ich dachte, ganz genau, und ja. an diesen Ort komme ich nur mit meiner Intuit. Das ist ah, dieses in okay. und jeden sein lassen, wie er ist und jede Mama, ja, und das ist... Ähm, das hat mich da so zugebracht und hat mir immer mehr gezeigt. Ach, also, also hat einfach eher gesagt, guck mal, guck mal einfach ganz genau hin, weil nur weil jemand etwas, ähm, sage ich mal, in einer anderen Hülle erzählt, also sage ich mal, selbst die bedürfnisorientierte Hülle war auch nur eine Hülle. Also ob ich jetzt, das war so, sage ich mal, nur eine andere Form und andere und das Inhalte. Das klingt so schön und
0: das klingt so genau. einleuchtend und das klingt, klingt so intuitiv. Und ne? ganz Aber es war nicht dein. Und, und das war dann nicht dein darf
1: Glück. jeder sein. Genau, darf jeder immer gucken, wo stehe ich gerade und was ist mein Weg, was fühlt sich, und damit sind wir wieder beim Stimmig anfühlen, was fühlt sich jetzt für mich stimmig an. Und das ist ja das Schöne, was wir vorhin gemacht haben, auch bei diesen Bedürfnisorientierten. Ne? Zum Beispiel viele Mamas, also ich kenne viele Mamas, die irgendwie sich unter Druck gesetzt fühlen, ihr Kind nur zu tragen oder nicht mehr zu tragen, ist egal, du kannst immer in beide Richtungen gehen. Und da habt ihr ja jetzt eine, eine Gefühlsschablone und dann spür einfach mal rein, ne? wie es sich anfühlt, wenn du dein Kind trägst und wie es sich anfühlt in Gedanken wenn du es ähm, im Kinderwagen durch den Wald schiebst und du spürst, was für dich richtig ist. Und das darf sein. Und da gibt es kein richtig und kein falsch.
0: Die Balance, ne? keine Extrem, sondern einfach genau. ein guter Mittelweg, so wie es passt, so wie es für mich und mein Leben gerade passt.
1: Ganz ja. genau. Ja. Aber ich
0: finde, es, ich muss noch mal in diese Situation einmal mit der Geburt und auch mit dem Stillen noch mal reingehen. Und du sagst jetzt rückblickend schon sehr klar, ich, du warst sehr verkopft, mhm. was ja, glaube ich, ja, wie du schon sagst, durch unsere Geschichte, durch unsere Gesellschaft, wir sind sehr verkopft und mhm. wahrscheinlich erleben sich sehr viele Leute in solchen Situationen sehr verkopft. Also dein Rat wäre jetzt der erste Schritt, rauszugehen aus, dieser, aus diesem Verkopften und einfach mal zu beobachten, nicht wahr? Das war der erste Schritt.
1: Intuition kann immer nur dann stattfinden, wenn die Gedanken Pause haben. Mhm. Das ist vielleicht ein ganz guter Anhaltspunkt. Also ja. immer dann, wenn ich gerade in Gedanken bin, was ich einfach automatisch meistens bin, dann kann Intuition gar nicht oder nur sehr, sehr schwer stattfinden. Also was ich halt einfach tun kann, ist, diesem ganzen Raum zu geben. Und ähm, wirklich, also dieses mit dem stimmig und nicht stimmig, was wir vorhin gemacht haben, das ist einfach eine wunderbare Methode im Alltag, mhm. ähm, die wir einfach anwenden können, wenn wir jetzt ganz konkret eine Situation haben. Und ansonsten, ähm, wenn ich zum Beispiel... Ganz oft ist das ja auch so, dass ich irgendwie noch gar nicht weiß, wie. Ne? Also, dass ich vielleicht irgendwie weiß, so nicht, aber wie weiß ich nicht. so. Und ich möchte gerne wissen, wie. Ne? Genau. So, und, ähm,
0: das fühlt sich nicht richtig an, aber wie ist es denn?
1: Genau, das ist ganz, ganz oft so. Und, und dafür braucht es halt einfach so viel Gedankenstille wie möglich. Und da gibt es sicherlich ganz, ganz viele Methoden.
0: Also, da denke ich sofort die Meditation.
1: Ja, genau. Und meine, also ich persönlich liebe geführte Meditation. Das ist jetzt ich auch ganz individuell. Und da, glaube ich, findet jeder Seins und jeder auch äh, vielleicht den Menschen, der ihn da inspirieren kann. Und bei mir sind es halt wirklich geführte Meditationen, die einen ähm, eben aus diesen Gedanken rausholen, weil ja. sie einfach die Gedanken gleichzeitig beschäftigen. Weil wenn ich jemandem zuhöre, dann geht automatisch schon mal der eigene Kopf ein bisschen weiter aus. Und wenn dieses, ja. was da quasi gerade erzählt wird, einen auch noch an den Punkt bringt, dass ich ganz leer werde vom, vom Gedanken her. Und dann wird gleichzeitig ein Raum aufgemacht und ich, ich mache selber viele geführte Meditationen einmal ähm, also allgemein, die sich jeder anhören kann. Ich arbeite aber auch ganz viel mit persönlichen geführten Meditationen, also ja. wo quasi der Klient eine ganz auf ihn zugeschnittene ähm, Meditation bekommt, ähm, die dann einfach wow. wirklich passt ne? und wo das es dann auch schön. wirklich um die Situation geht, die er als Mama oder als ähm, ja, Berufsmensch ja. oder wie auch immer gerade hat. Und da kannst du genau diese Lehre kreieren und 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 erschaffen mit, mit dieser Meditation, um dann gleichzeitig ins Wahrnehmen zu kommen und ja. Dinge wahrnehmen zu können. Und das ist auch eine wundervolle Möglichkeit.
0: Zwischen den Gedanken, da ist die Intuition. Genau. In dieser Pause zwischen den Gedanken. Ja. Das
1: finde ich irgendwie ein, schönes das ist wie so ein ist wie so ein Kanal. ne? Ich, ich sage immer, also und, und auch ein schönes Bild, wir alle haben Handys. Also, stell dir vor, irgendwie man selber ist ein Handy und gibt zwei Apps da drauf, die Kopf-App und die Herz-App. Oh, okay. Und solange, solange die Kopf-App an ist, kann die Herz-App nicht, also wir müssen halt umswitchen, ne? so wie wir auch bei super. unserem Handy super. von App zu App switchen, ähm, dürfen wir halt auf die Herz- oder Intuitions-App switchen, damit der Kanal frei ist, weil der Kanal ist der gleiche, der bedient wird und das ist auch überhaupt nicht, ne? also unser Verstand, unser Kopf, das ist auch ein wundervoller Freund und Wegbegleiter, sonst würden wir uns auf dieser Wer also Erde hier gar nicht zurechtfinden. Ja. Ähm, und der darf da sein und der darf auch an sein, also ich möchte keinem begegnen, der diese App nicht anhat,
0: <lacht> ähm, so dauerhaft, aber ähm, ja. Das ist also genau, ich dachte jetzt auch gerade, ich 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 fühle ich höre dich und ich, ich kann das ich kann die ganze Zeit nur nicken, wenn du sagst dem Herz mehr Raum geben, dem Gefühl mehr Raum geben. Aber was ist denn so Extremsituationen, in denen man auch häufig als Mami kommt in, mit einem, einem wahnsinnigen Schlafmangel, wo einfach nichts mehr funktioniert, wo man quasi neben sich steht?
1: Also es gibt ja halt einfach wirklich so, wie du gerade sagst. Ne? Also manchmal ist man einfach im Leben an einem Punkt, wo ähm, wo man jetzt gar nicht mehr so, also gar nicht mehr fühlen kann, weil einfach irgendwie der Körper total erschöpft ist oder auch noch ein anderes. Also ich komme gleich auf das Mami-Beispiel, aber ein anderes schönes Beispiel ist ja, ähm, ich bin zum Beispiel ein ganz, ganz großer Freund von dem ganzheitlichen medizinischen Ansatz. Ne? Also ich liebe die Homöopathie, ich liebe dieses intuitive Verbundensein mit meinem Körper. Das alles Bringt mir aber relativ wenig, wenn ich irgendwie ähm, ja vom Klettergerüst falle und mir einen Arm breche und der irgendwie gebrochen von mir weghängt, sage ich mal. Dann bin ich unfassbar dankbar, dass es da Ärzte in einer Notaufnahme gibt die da sind, wo ich hingehen ja. kann, wo ich jetzt nicht erst, da gehe ich jetzt nicht nach Hause und sage, oh, jetzt fühle ich mal erstmal in mich rein, so während der Arm so absteht, <lacht> ähm, was ich jetzt brauche, sondern da ist ganz klar, okay, jetzt braucht es hier gerade mal einen medizinischen Ach. Fachmann. Ich bin genauso dankbar, dass es die äh, Schulmedizin gibt, die in solchen Fällen einfach wirklich richtig gut und von schlimmeren Sachen ganz mal, abges äh, also abgesehen. Und genauso ist das eben auch als Mami, ne? also dieser Schlaf, also wenn wir zum Beispiel wenig schlafen, ich kann sehr gut verstehen, dass das früher als Foltermethode eingesetzt wurde, ja. weil ich das selber sehr, also ich meine, du weißt das, wir haben in der Phase äh, ja. intensiv miteinander gesprochen. Ähm, äh, wir hatten, also ich hatte mit meinem Kleinen einfach genau die Situation, wo wir extrem viele extrem schwierige Nächte hatten oder schlaflose Nächte. Hatten Und das bringt einen einfach an, an einen körperlichen Punkt, wo ich vielleicht wirklich einfach gar nicht mehr weiter kann und spüren kann und ähm, da, mir ich kann nur sagen, was mir damals geholfen hat, das war einfach wundervoll, dass du einfach für mich auch als Expertin da warst und genauso wie ich wenn mich freue, dass der Arzt da ist oder auch meine Homöopathin, ne? also ich kann ja auch in dem ganzheitlichen Ansatz gerade einfach nicht weiterkommen, weil wir sind ja auch, es gibt ja auch so viele Lebensbereiche. Wir sind ja nicht nur Mami, wir sind ja auch Partnerin, wir sind irgendwie Tochter. Äh, wir sind, äh, haben vielleicht sogar schon wieder eine Arbeit als Mama, der wir nachgehen in irgendeinem Büro. Wir haben unsere Gesundheit. Es gibt so viele Themen, die auf uns einströmen und die uns einfach auch beschäftigen. Da ist ja das ähm, Mama-Thema auch nur ein Thema, in Anführungszeichen, wenn auch ein... Äh, großes Thema, dann ist es so wundervoll, dass wir auf Menschen treffen, die einfach eine eigene Geschichte haben, die ihre eigene Geschichte, die sie erlebt haben, teilen mit der Welt eben und du hast deine Geschichte damals mit mir geteilt mhm. und das hat mir so geholfen, weil ich irgendwie in unseren schlaflosen Nächten ähm, gerade überhaupt nicht weiter weiter wusste. Und es hat mir total gut, dass du mir gesagt hast, guck mal, so habe ich es für mich erlebt. Und das ist das, was ich sich für mich stimmig anfühlt in dem mhm. Thema. Und das ist mit mir zum Beispiel in Resonanz gegangen. Auch da kann ja jeder immer wieder ne, mit Gefühlsschablone.
0: Das haben wir jetzt auch gerade gelernt, genau, dass man da auch genau. ganz klar sagen muss, fühlt sich das gut an für mich, ja.
1: Absolut, genau. Also wenn ich auf jemanden treffe, dann darf ich jemanden ja auch wundervoll stehen lassen. Ähm, also ich habe das <lacht> ganz oft gehabt, dass ich mit, äh, mit meinem Sohn irgendwo bei vielleicht einer Osteopathin oder so saß, wo ich dachte, nee, also irgendwie ist zwar jetzt ganzheitlich, und andere, aber das passt irgendwie gar nicht und dann darf ich die, dann ist die wundervoll, wie sie ist und wird irgendwie zehn anderen Mamas helfen und ist nicht schlimm, dass das es stimmt. mir nicht hilft. Ja. Und das ist einfach ganz wundervoll, dass es eben, ja, unsere eigenen Geschichten gibt, die wir wieder mit der Menschheit, also mit den Menschen teilen. Ob nur, ähm, und das meine ich, um den Bogen zu schließen, vielleicht durch einen Blog, in dem ich es einfach erzähle, ähm, wenn ich mich davon inspirieren lasse und mit diesem stimmig und nicht stimmig, ne, durch mich Social Media klicke. Oder aber, wenn Menschen daraus auch ihre Berufung und ihren Beruf, ähm, ja, machen und das leben und dadurch anderen Menschen helfen, weil, wenn wir das erlebt haben, wird es auch immer andere geben, die das erlebt haben. Und das ist ganz wundervoll. Also in den Situationen, wo ich den Zugang zu meiner eigenen Intuition nicht finde oder nicht habe, weil ich irgendwie so am Limit mhm. bin, an ja. welchem Limit auch immer, kann ich einfach nur sagen, schau dich um und schau, welche Menschen dich inspirieren, die dich anziehen, die vielleicht das leben, was du dir wünscht als Mama, als ähm, ja, ne, als äh, im gesundheitlichen Bereich, im beruflichen Bereich. Und dann ist Begleitung ganz, ganz wundervoll. Also das, ich, ich glaube, wir kommen irgendwie an den Punkt auch schon irgendwie immer, aber das ist so ein bisschen, ähm, das dauert dann halt einfach eine Weile.
0: Finde ich auch so wichtig, das, was du gesagt hast, dieses auf sein Bauchgefühl, auf seine Intuition zu hören, heißt jetzt nicht den Kopf zweitrangig. Ne? Also du hast ja auch gerade gesagt, du willst keinem Menschen begegnen, der den Kopf ausschaltet. Ja. Ich, aber genauso will man auch keinem Menschen begegnen, der, der das Herz ausschaltet. Ne? Also da so eine gute Balance. Ich glaube, das ist ja wirklich fast bei allen Themen im Leben, das ist das Absolut. Schlüsselwort, Balance, oder? Genau,
1: also es gibt ja genau das, es gibt so viel Schwarz und Weiß ja. und dazwischen liegt der Regenbogen. Ne? Also oh, das schön. ist wirklich, dass wir einfach wirklich <lacht> in schön. so vielen Themen, gerade bei den ganzen Mami-Themen, man hat immer das Gefühl, es geht nur so oder so und nur ja. so oder so. Und dazwischen ähm, liegen einfach so viele individuelle Wege. Und ähm, da kann ich, wie gesagt, wir haben jetzt schon ein, äh, ein zwei Tools ne, mit diesem Stimmigkeitsgefühl. Ich kann auch durch Meditation, geführte Meditation, ja. einfach schauen, wie komme ich da alleine voran und das einfach ähm, also mir anschauen. Aber vielleicht merke ich einfach auch manchmal, und das ist ja zum Beispiel bei Mamis ganz oft der Fall, wenn ich erstmal ähm, ein, ein Baby habe, was ein Problem hat, wo ich nicht mehr weiterkomme, dann braucht es aber auch manchmal jetzt eine Lösung und dann braucht es auch jetzt jemanden, der einem hilft. Und das ähm, finde ich ganz genauso wertvoll. Und ja. finde toll, dass wir da immer mehr dahin kommen, dass irgendwie wir unsere eigene Geschichte zu dem machen, womit wir dann auch anderen helfen können.
0: Man kann es nicht besser nachvollziehen, als wenn man da selber durchgegangen ist. Das erlebe ich Absolut. auch immer so sehr. Diese Geschichte, die mich so den Untergrund weggezogen hat damals. Ja. Eigentlich das größte Geschenk gewesen, aber wie so genau. häufig im Leben. Ne? Ja. Die größten Herausforderungen sind dann die besten und die schönsten Geschenke.
1: Genau. Und das ist, wie du sagst. Also ich freue mich für jede Mama, die gut schläft, von Anfang an super schläft. Und ähm, das ist ganz toll. Das gibt, also Und das, das darf es
0: auch geben und das gibt es auch auf jeden absolut, Fall. Absolut.
1: Und das ist ganz, ganz wundervoll. Und gleichzeitig, glaube ich, können, äh, kann man das nicht nachempfinden, wie das dann ist. Ne? Ja. Also so wie man ganz viele andere Themen nicht nachempfinden kann, wenn man sie nicht selber das durchlebt stimmt. hat. Und ähm, demzufolge ist das toll, dass wir, wenn wir uns sichtbar machen mit dem, was uns selbst geprägt hat, dann können wir auch alle anziehen und sichtbar werden für alle, die das selber gerade erleben. Und wenn wir und das würde ich mir sowieso einfach wünschen, unter uns Mamis sowieso, dass wir jeden einfach da stehen lassen können, wo er ist und wir das nicht bewerten müssen. Ne? So im Sinne von, weil jetzt einer irgendwie ähm, etwas anders erlebt hat als ich, prima, dann ist das, stimmt das für mich nicht ja. und dann darf ich das da stehen lassen und das ist dann nicht schlechter, als wenn es für mich stimmt. Ne? Es ist ja, nur etwas anders. Ja wirklich und das hilft anderen dann wieder gut. Häufig schwierig unter Mamis. Absolut. Ja, da sind die eigenen Ängste und dieses eigene ähm, also das erlebe ich auch ganz oft, also es kennen bestimmt ganz viele, dass das mit der eigenen Mama oder der eigenen Schwiegermama ganz oder oder noch eine Generation höher, die Omas, dann Uromas, ähm, die bei die ja zugucken, wie wir jetzt Mama sind und automatisch unterbewusst irgendwie immer sehen, aha, wie macht sie das jetzt und wie habe ich das damals? Das ist kein bewusster Prozess, mhm. ganz selten. Und ganz oft ist das aber so, dass das glaube ich auch alte Wunden hervorrufen kann. Wow, warum habe ich das eigentlich damals nicht so gemacht? Irgendwie finde ich ah. das toll, ne? dass das jetzt gerade so viel Raum hat und so anders ist irgendwie und da kann auch ganz viel Schmerz hochkommen und dann hängt es wieder davon ab wie bewusst jemand ist. Also ich ja. habe eine ganz, ganz wundervolle, bewusste Mama, die mir das ganz toll sagen kann und sagen kann, ey, wow, toll, das macht gerade was mit mir oder wir können uns da so austauschen. Ähm, aber ich kenne das auch, dass man das dann einfach nur entgegengepfeffert kommt, wie, ja, es kann ja gar nicht sein, wie du das machst. So, ne? Das kann ja, ja, eben ja,
0: ja. Ja. Da kann viel hochkommen. Mhm. Aber du hast gerade schon mal angedeutet, dass du ähm, auf deine Klientenmeditation zuschneidest. Aber du hast ja mhm. auch ganz viele andere tolle Angebote. Erzähl doch mal so ein bisschen, was du in deinem Intuitionscoaching oder als Mentorin ja. für Intuition anbietest.
1: Ja, also ich, ich sehe mich, also eine Mentorin ist für mich äh, jemand, der ein, eine Zeit im Leben begleitet ne? und ähm, das ist unterschiedlich intensiv, also ähm, jeder, der sich von mir angesprochen fühlt, kann sich gerne von mir begleiten lassen, intensiver oder weniger intensiv äh, in, in, im Alltag, also ich mache das über WhatsApp oder über Telefoncoaching und übertreffen auch, je nachdem, was gerade stimmig ist und passt. Und ähm, ich habe aber auch ganz kostenfrei für alle, die sich... Ähm ja, die sich angesprochen und von mir, also die, denen ich stimmig erscheine, habe ich meine äh, WhatsApp-Herzgedanken. Das ist, ähm, Und die ein, sind so
0: toll. Ja,
1: danke schön, Ich liebe das auch. Und, ähm, das, das, läuft so, dass, ähm, das, dass, man sich da anmelden kann. Also, wenn du, die mir gerade lauscht, sich da gerade anmelden mag, also, du kannst dir einfach meine Nummer abspeichern. Die können wir gerne ja einfach wahrscheinlich in die Show Notes schreiben. Klar. kannst du da einfach abtippen und dann schreibst du mir einfach eine Startnachricht ähm, unter dieser Nummer bei WhatsApp und, äh, das Wichtige
0: ist auch, dass man dich abspeichert, dass ne? das, ist das genau die
1: Nummer einfach ab als, als Kontakt abspeichern, ja. dann, dann bin ich da direkt irgendwie drin einfach als Fratzi ähm,
0: oder Intuition ja, oder Gedanken,
1: <lacht> wie man mag, genau. Und ähm, das Schöne ist einfach, dass es nicht so eine Gruppe ist, also ähm, wo jetzt irgendwie alle drin sind und 180 Nachrichten am Tag kommen, sondern ich nutze da so eine Funktion, die Broadcast-Funktion, die wirklich ähm, individuelle Chats aufmacht. Also ähm, Und das ermöglicht einfach auch, ich habe ganz viele, die da mit mir auch ähm, in den persönlichen Austausch gehen. Daraus kann dann natürlich auch Mentoring werden. Ne? Also Das kann ein guter Einstieg sein, muss mhm. aber überhaupt nicht. Also selbst wenn man mir lauscht und mir nie irgendwie antwortet, ist auch vollkommen okay. Es hat aber den Raum und es hat diesen persönlichen Raum, dass nicht jeder liest und hört, was man vielleicht als individuelle ja, Frage hat und Super. da gibt es dann ja ganz intuitiv mal täglich, mal auch mal ein paar Tage nicht ähm, Audionachrichten oder mal einen kleinen Text oder ein Bild und ja, ich liebe das einfach das ist so mein das ist
0: wunderschön.
1: Baby. und äh, da ist jeder herzlich willkommen, der das einfach mal ausprobieren mag, ist komplett kostenfrei, bleibt auch kostenfrei und
0: ähm, Ich hätte ja. gar nicht gedacht, dass WhatsApp dafür so ein gutes Medium ist, aber ich finde es fantastisch, weil es einmal sowieso im Alltag einen so begleitet und und so kleine Impulse gibt und immer wieder, also durch diese durch deine Herzgedanken habe ich auch immer wieder im Alltag dieses kurz mal in mich gehen, mhm. auf meine Intuition hören und genau dieses immer mal wieder im Alltag. Das ist halt durch WhatsApp, finde ich, total ja. genial. Also E-Mail gucke ich, probiere ich gar nicht so häufig drauf zu gucken, WhatsApp ist einfach mal da. So finde ich das ein super Medium, um diese kleinen Impulse im Alltag zu kriegen.
1: Ja, und mir mir ist auch dieses Persönliche so wichtig, weil also es muss kein persönlicher Kontakt, also es muss kein Hin und Her sein, es kann aber. Und das ist das, was mir yes, selber so wichtig ist. Es gibt äh, so viele wundervolle, riesengroße Coaches, die ihr Angebot ähm, an eine ganz große Reichweite ja. verteilen und auch über ganz wundervolle Formate. Und ähm, ich für mich finde einfach auch schön, wenn man einfach diesen persönlichen ja, Kontakt hat auch. und diese persönliche Verbindung. Ja, schon sehr wertvoll, und, ja. Auch dieses Mentoring, weil ähm, diese, dieser Moment, wenn man sich gesehen fühlt und verstanden fühlt und es um einen und diese ganz persönliche Geschichte geht, das ist einfach wirklich wundervoll und kann manchmal, ist manchmal einfach auch total hilfreich, um wirklich einen großen Schritt weiterzukommen. Und ich glaube, man kommt da immer hin. Die Frage ist, ne, also auch alleine würde man da immer hinkommen. Und manchmal braucht es aber irgendwie, dass man das Gefühl hat, so, okay, jetzt bin ich irgendwie gerade so in meiner Gedankenspirale, ich wünsche mir das einfach anders, ich komme da irgendwie nicht alleine raus und dann macht das total Sinn, da einfach mal hinzuschauen. Und das ist auch das Besondere an diesen, ja, Mentoring, Intuitionscoachings, wie ich nenne, dass ich einfach mich, also Intuition ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, etwas, was man wahrnimmt. Und wir können, also Intuition sind die 98 Prozent, die wir eben nicht sehen können oder nicht hören können, die wir aber wahrnehmen können. Und da können wir den Zugang, den wir alle in uns haben, das ist nichts Spirituelles, was einer kann und der andere nicht, sondern wir alle können das. Und ähm, das, mein, mein Coaching ist so aufgebaut, dass ich ähm, meine Klienten daran wieder erinnere und immer ein Stückchen näher bringe, weil mir wichtig ist, dass sie alleine danach weitergehen können und jetzt nicht nur durch meine Coachings damit in Berührung kommen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir oft einfach Fragen haben, die uns so umtreiben, gerade wenn es in, ne, wenn ich jetzt gerade in mein Business starten will oder in der Berufung oder wieder in den Beruf reingehen will oder mit meinem Kind an einem Punkt stehe, wo ich gar nicht weiterkomme, dass ich jetzt Antworten brauche. Und das bietet das Coaching eben auch, dass ich durch dieses Wahrnehmen eben in das Jetzt komme und jetzt wahrnehme, was da ist, so dass man da der Verstand sich beruhigen kann und man fühlen kann, okay, was ist es denn, was braucht es denn und wirklich jetzt weitergehen kann, dass sich das auch wirklich jetzt verändern kann.
0: Richtig toll. Und liebe Franzi, was hast du denn noch so für Pläne für die Zukunft?
1: Oh, das ist eine schöne Frage. <lacht> ähm, also tatsächlich war ich jemand, der lange Pläne hatte und immer gerne wissen wollte, was jetzt in zwei, fünf und zehn Jahren passiert. Mhm. Mein allergrößter Wunsch ist es, dass ich meinem eigenen Herzen, folgen kann. Und das braucht gerade sehr, sehr, sehr viel Mut. Denn ähm, der Weg, wenn wir auf unseren, also der Weg, den wir selber gehen, der ist ganz oft einer, den noch nicht so viele andere gegangen sind. Denn es geht ja darum, dass wir unseren eigenen gehen. Und ähm, das ist das, was ich ähm, machen möchte. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da ähm, vielleicht ein ähm, so ein Mentoring Programm vielleicht kommt, aber eben eins, was sehr persönlich ist, was immer mit mir zusammen ist und wo ich Ansprechpartner bin, wo es um jemanden immer persönlich gehen kann. Ähm, und da jeden Tag wieder meinem, meinem Herzen zu folgen und das wahrzunehmen. Das, das ist so mein großer Wunsch. Und daraus, was daraus entsteht, das wird jedem, der auf mich trifft, glaube ich, total gut tun und weiterhelfen. Und
0: also das, was du auch so sehr vermitteln willst, ja. das ist auch deine Herausforderung. Ne? Also wahrscheinlich Absolut. ist es auch zu der eigenen Intuition finden, auch so ein lebenslanger Prozess, oder?
1: Das ist auf jeden Fall ein lebenslanger Weg und ähm, dieses, also wenn man sie, also weil es einfach so viele verschiedene Stufen hat, ich nehme sie gut wahr und der nächste Schritt, der es echt in sich hat, ist danach zu handeln. Also wenn ich ja. jetzt ähm, einfach wahrnehme, was für mich stimmig ist, ähm, das umzusetzen, das ist wirklich ein richtig, richtig guter Prozess und ähm, daraus kreiert sich, glaube ich, automatisch das, was dann für alle auch wertvoll ist und ähm, ich schaue mal, in welche ähm, Form ich das bringe. Ich kann mir auch ein Buch gut vorstellen. Ich oh. bin da ganz offen. Mal gucken,
0: was das Herz so sagt. Das ist eigentlich auch toll, oder? zu sagen: Mal schauen, was draus ist. Ja. Es darf wachsen, es darf sich entwickeln. Ach schön, vielen Dank für diese ganzen ja, diesen Einblick in die Intuition. Du sagst ja, es ist alles in dir. Ja. Du musst nur dahin gucken und in dich fühlen. Ne? Das ist ja das Geschenk, dass es das alles in uns ist. Ja,
1: wir dürfen uns erinnern. Ja, ja, ja. wir dürfen uns erinnern.
0: Ja. Vielen Dank, liebe Franzi, für das schöne Interview.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: So, ihr Lieben, alle Infos zu Franzis Herzkommunikation und zu ihrem kostenlosen WhatsApp-Herzgedanken findet ihr in den Shownotes und Falls ihr euch fragt, was die Shownotes sind, das ist die Beschreibung von jeder einzelnen Podcast-Folge. Und da ist halt einmal ein Link drin und auch alles zum Nachlesen über sie. Also schaut auf jeden Fall mal rein. Und ich sage jetzt auch schon wieder Tschüss und zwar in zwei Wochen hören wir uns wieder. Da gibt es wieder eine Folge zum Thema Babyschlaf. Ich freue mich drauf. Habt eine gute Zeit bis dahin und alles Liebe.